0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RCJ. Le thème de notre émission aujourd'hui sera consacré à la famille, la famille dans tous ses états. S'il est en effet aujourd'hui une structure, une communauté qui n'a pas été épargnée par les bouleversements sociétaux survenus au cours des dernières années, c'est bien la famille, du moins dans son appellation traditionnelle. Parenté, filiation, place de l'enfant, pratique éducative, statut du père et des mères, bref. Il semble que toutes ces pratiques, ces pratiques et les nouvelles législations qui les accompagnent, interrogent le statut et l'organisation même de la famille. D'ailleurs, peut-être ne faut-il plus parler de « la famille » au sens générique, mais des familles Tant de nouvelles structures se sont développées progressivement qui réinterrogent, en ce début de XXIe siècle, l'ensemble de nos idéaux familiaux. Pour aborder cette très vaste question, nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui une personnalité exceptionnelle qui a été pendant plus d'un demi-siècle un médecin, un thérapeute, un théoricien aussi de la famille, et qui observe sans doute avec le plus grand intérêt l'ensemble de ces mutations. Cette personne qui est bien connue ici à RCJ, c'est Aldo Naori, pédiatre, qui n'a cessé tout au long de sa vie et sa pratique de s'intéresser aux sciences humaines, à la linguistique, à l'ethnologie, à l'anthropologie, à la psychanalyse et développer à partir du début des années 80 de très nombreux ouvrages et articles scientifiques centrés sur l'environnement de l'enfant, son éducation et les relations intrafamiliales justement. Alors Aldo Nauri, bonjour, merci d'avoir accepter notre invitation. Mais c'est moi
2: qui suis honoré.
1: <rire> alors pour, Merci. pour commencer notre, notre émission, alors même que je rappelle qu'Odile Jacob vient de regrouper la plupart de vos ouvrages cultes dans un fascicule qui s'intitule ⁇ Trois grandes questions mmh. autour de la famille ⁇ vous avez publié l'année dernière votre dernier ouvrage ⁇ Entendre l'enfant ⁇ Et ma toute première question sera de vous demander tout simplement ce que signifie cette injonction aujourd'hui à entendre
2: l'enfant dans cette actualité. C'est extrêmement important dans la mesure, si vous voulez, où aujourd'hui, euh, chacun pense euh, qu'il est le produit de lui-même et qu'il n'y a pas d'histoire. Or, euh, c'est totalement euh, opposé à la vision que je développe qui est que nous ne sommes ni plus ni moins qu'un chaînon d'une histoire et que c'est l'histoire qui tire les ficelles de nos agissements. » Et nous en avons la preuve euh, de la façon la plus nette dans ce que nous avons été comme enfants. Et comme enfants, si vous voulez, nous avons été extraordinairement sensibles aux injonctions que nous avons reçues de la part de nos parents. Aux injonctions, quand je dis aux injonctions, dans le meilleur des cas. Mais le plus souvent, c'est à, à l'injonction, qui est une injonction maternelle. C'est-à-dire qu'en définitive, si vous voulez, le fait qu'un enfant soit issu de deux parents est une chance pour lui dans la mesure où il est en droit d'avoir euh, à recevoir deux injonctions. Mais l'évacuation du personnage du père depuis maintenant beaucoup plus qu'un demi-siècle fait que c'est toujours la mère qui, qui, qui produit cette injonction. Alors... Quand, il, quand je dis euh, entendre l'enfant, je dis, j'encourage chacun à retourner dans les souvenirs d'enfance et voir comment les choses se sont produites pour lui. Et dès lors qu'il va euh, se rendre compte de, ce, de ce, comment les choses se sont produites pour lui, il va s'apercevoir, si vous voulez, de la façon dont les ficelles ont été tirées pour lui. Et en définitive, ne plus du tout se considérer comme étant lui-même l'auteur de lui-même, mais véritablement comme un chaînon d'une histoire, et comprendre et essayer de comprendre comment les choses se passent. C'est-à-dire revenir à ce qu'il en est de la logique profonde de ce qui nous fait de, 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 nous, de chacun de nous un être humain, justement chaînon d'une histoire. Et au lieu de continuer à croire qu'on peut, d'une façon... Euh, délibéré ou simplement parce que nous avons un brin logique comme font les adolescents parce que quand les adolescents savent aligner trois phrases, ils ont l'impression qu'ils sont capables de refaire le monde, voyez, et avec cette prétention extraordinaire, etc. Donc j'amène chacun à dire écoutez, ne vous laissez pas aller euh, simplement euh, à au messages environnant qui vous font croire que tout est possible, que tout est faisable, que tout est ceci, réfléchissez par vous-même et essayez de voir comment vous êtes parti de, de, de où vous êtes parti et à, où vous êtes arrivé et essayer de voir comment les choses se passent. Ce qui fait, si vous voulez, quelque peu résistance par rapport euh, à, aux messages environnants. Lesquels messages environnants sont tous extraordinairement nocifs depuis, depuis plus d'un demi-siècle vous, vous, vous pensez à quoi en, en particulier dans... ben, Je pense simplement à, 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 au bouleversement que... que qui ont été entraînés par euh, la manière dont on a évacué le père, par exemple, d'accord euh, Et puis le fait qu'éventuellement, euh, on ait décidé que euh, la relation entre parents et enfants est une relation horizontale et non pas verticale, ce qui est une très profonde erreur. D'abord parce que ça, ça ôte, ôte à l'enfant euh, la sécurité que lui donne la relation verticale vous Bien voyez, sûr. et ça le laisse dans l'exercice de sa toute puissance infantile qui va faire de lui un angoissé perpétuel d'une part et d'autre part un activiste, mais dans le mauvais sens du terme, d'accord Alors, justement, ce ratage de l'éducation, vous voulez, je l'ai repris dans un livre qui s'appelle « Éduquer ses enfants, l'urgence aujourd'hui », qui m'a valu des volets de bois vert, parce que de toutes les façons, euh, euh, bien que j'ai apporté les choses sur le mode scientifique, c'est-à-dire en montrant combien tout cela est, est véritablement fondé euh, par l'ensemble des sciences euh, euh, que l'on peut éventuellement interroger, j'ai tout rapporté, eh bien, on a rabattu ça sur l'idéologie. Alors, évidemment, je ne suis pas totalement innocent dans le fait, dans la mesure, si vous voulez, où pour frapper les esprits, j'ai commis une phrase euh, que, euh, euh, que, je, que je tiens pour extrêmement importante, en disant aux parents, pour résumer ce que je dis, « Si vous élevez vos enfants en tant que démocrates, vous en ferez des fascistes. Si vous les élevez comme fascistes, vous en ferez des démocrates. <rire> vous, vous voyez » Vous voyez Et ça résume le tout. Oui, ça, alors... veut dire quoi ça veut dire quoi, élever vos enfants en tant que comme fasciste Ça veut dire que vous prenez la direction des opérations. Vous êtes le parent. L'enfant n'est pas là, euh, on n'est pas là à lui demander, comme ça se Soir. fait tellement souvent aujourd'hui, tu veux des coquillettes ou du riz, mon chéri Quelle horreur Quelle angoisse On lui demande à lui de s'amputer lui-même. Vous, vous, vous voyez oui, Bien sûr. Alors, bon, et c'est là où précisément, on a affaire à tout un bouleversement de l'abord des choses. Si vous voulez, quand on m'amenait des enfants qui étaient pour des troubles, n'importe quel trouble ou n'importe quoi, j'écoutais tout ce qu'on me disait puis je, je m'adressais à l'enfant en lui disant « Je te remercie beaucoup de m'avoir conduit tes parents. Je vais m'en occuper. <rire>
0: mais, en cela... » Mais quelle est la fonction première des pédiatres. Pardon Ce qui est la fonction première des pédiatres. Mais, mais mais mais
2: Oui, mais vous, vous voyez, moi, je n'ai pas d'illusion. Je veux dire que vous, vous, vous m'invitez aujourd'hui, je suis très honoré, mais j'estime que je suis un has-been. D'accord J'ai je, je, je développé tout un discours extraordinairement fondé, euh, très scientifique, très rigoureux, etc. etc. dont on a, personne n'a jamais tenu compte. Je n'ai pas changé quoi que ce soit, ni dans l'exercice de la
0: pédiatrie, ni dans, ni dans l'exercice de la pédopsychiatrie. Vous, Alors oui. justement, euh, euh, vous avez très tôt interprété les conséquences de Mai 68 en très matière d'éducation. Et euh, quel est euh, votre sentiment aujourd'hui euh, euh, Où en est euh, euh, où est-on Où en est cette euh, cet enfant issu de 68 Quel est maintenant votre regard sur euh, sur ce travail que vous avez fait il y a sur ce que 68 maintenant... a, a
1: déconstruit de peut-être de l'organisation familiale Mais traditionnelle Ça continue.
2: Je veux dire que 68. Vous savez, c'est pardonnez-moi, je vais peut-être un, un peu dur. Je dirais, si vous voulez que euh, la fin de la guerre 39-45 n'a pas fait disparaître le nazisme. Nous sommes encore sous la coupe du nazisme. Et je dirais, si vous voulez, que 68 continue toujours
0: de faire des dégâts. Alors, quand vous dites que j'ai très vite... Démossé... Pour, 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 pourquoi vous faites le, le lien entre les deux, entre la persistance du nazisme et la persistance de...
2: Pour dire simplement que, des, que, que quand il y a des choses qui sont d'une très grande euh, brutalité, ça n'est pas le temps qui les efface. Et ça met beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à s'effacer. Vous voyez Et je dis, voilà, on est à distance de 45. Je dis que dans quantité de manières de penser dans nos sociétés, le nazisme est encore là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, de, ce, de ce virus qui n'a pas disparu. Et je dis, 68, euh, ça fait longtemps aussi, ça fait 50 ans, ben ça continue toujours de faire ses effets. Je vais vous dire, la semaine dernière, je voyais une dame avec son enfant. Et cette dame est dans le comblement de son enfant. Et je lui dis à un moment, mais il est fondamental que vous puissiez éventuellement le limiter, c'est-à-dire en définitive euh, le, le, le frustrer pour qu'il puisse refouler. Je dis refouler, le refoulement, mais c'est une horreur. Cette dame-là, c'est est une dame qui dirige une entreprise, qui est, sociale, qui est une femme très intelligente, mais pour elle, le refoulement est une horreur. Hum. Or, le refoulement est une horreur depuis 68. 68 a décrété ça. Or, si on ne refoule pas, si vous voulez, il n'y a pas de paix sociale, il n'y a pas de lien social. D'accord Alors, vous voyez comment les, comment les choses continuent de faire leur effet de, de, de façon que l'on n'arrive pas toujours à saisir. Alors, de ce côté-là, si vous voulez, par exemple, là, j'ai un livre qui va sortir au mois de mars, je fais l'apologie du refoulement. Je démontre comment, justement, s'il n'y a pas de refoulement, nous ne pouvons pas vivre ensemble.
1: C'est oui. pas une confusion entre frustration justement et privation. Est-ce que les gens rien le à voir, mais Rien à voir. Vous pouvez préciser rien à voir. que c'est pas la
2: même chose. Mais... C'est pas la même chose du tout. La frustration, ouais. c'est autre. C'est quelque chose qui intervient sur le désir Bien de l'individu, d'accord, mais qui est là pour précisément euh, euh, lui permettre de mieux cerner encore ce désir et de le porter en lui-même.
1: Donc ce que vous dites, c'est qu'on porte toujours aujourd'hui, finalement, de manière... Euh, avec la même brutalité, peut-être, parce que c'est le terme que vous employez, euh, les héritages de cette déconstruction de 1968 voilà. dans l'éducation contemporaine. Voilà. Vous voilà. n'avez pas le sentiment qu'il y a un retour à une certaine forme d'organisation plus structurée, comme si on était allé trop loin dans non, un mais, excès aujourd'hui mais, mais
2: Écoutez, réfléchissons bêtement. bêtement. Nous, nous avions un modèle familial qui s'est construit progressivement de façon, si vous voulez, empirique, qui a, qui est le même, qui était le même avant 68, qu'il était au début de l'ère chrétienne. Oui, oui. cest à peu, qui a peu avait évolué. Père, oui, mère, enfant, oui. et que de toutes les façons, la verticalité, c'était oui, la condition. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé En
1: une période de temps très courte, on a en déconstruit quelque chose. Alors, oui.
2: moi, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi à cela, et je vais peut-être vous vous dire où j'en suis oui, aujourd'hui. Oui. Je pars du principe, si vous voulez, que 39-45 a été une guerre effroyable et a mis en place quelque chose qui a été un premier choc comme il n'y en a jamais eu, si vous voulez, c'est Hiroshima et la Shoah. Hiroshima et la Shoah ont été tellement impressionnants que ce qui s'est passé à bas bruit à partir de 45, si vous voulez, c'est qu'on a inversé des tabous. Jusqu'en 1945, jusqu si vous voulez, euh, la mort était détabouisée et le sexe était tabouisé. On a procédé à une inversion, on a tabouisé la mort, on a détabouisé le sexe. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Quand je dis que la mort, on l'a tabouisé, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, on enterre très vite. Oui. On ne parle pas de, de, des rites, des oui. rituels dans le oui. monde. Oui. En, en revanche, à la télévision, vous pouvez avoir 90 morts le, dans l'espace d'un ouais, film, ouais, etc. Ouais, 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 ouais. Mais tout ça, si vous voulez, fait que la mort, on n'en parle plus. Ouais. On n'en parle plus, ce qui veut dire que on ne parle plus de limite. Vous voyez Puisque la mort, c'est en définitive la limite par excellence. D'accord Or, au sein d'une famille, qu'est-ce qui fait limite C'est le père. Pourquoi Parce que justement, il empêche, en définitive, mère et enfant de jouir indéfiniment l'un de l'autre. Et ce père-là, on va également l'évacuer de plus en plus. Le fait même qu'on ait détabouisé le sexe est venu en complément, dans la mesure, si vous voulez, où euh, les gens se sont mis à être de plus en plus informés, se sont interrogés de plus en plus, et en définitive, on a constaté quelque chose que tout le monde sait, à savoir que la sexualité féminine est sans limite. La sexualité masculine est frappée de limite. Et précisément, on s'est dit, pourquoi irions-nous accepter cette limite cette, or, Précisément, dans la rencontre des deux sexualités, le, le, le masculin est heureux que la sexualité féminine soit sans limite et elle lui apporte la sécurité que, en définitive, il se débrouille très bien et que ses organes fonctionnent très bien. Donc, si vous voulez, ça le rassure. Et il va devenir, il va adhérer à la notion de non-limite lui-même, si vous voulez. Et de ce côté-là, la limite ayant été évacuée à la fois par la, tabou la tabouisation de la mort et en second lieu euh, par le fait qu'éventuellement on ait évacué de plus en plus le père, qu'on invite à être une deuxième mère si vous voulez, on lui donne un strapontin, eh bien, là, l'on limite, envahit le champ à tous les niveaux, nous avons la mondialisation, l'effacement des, des frontières, la quantité de choses de cet ordre-là. Nous sommes, si vous voulez, dans un état euh, critique qui va, qui, dont les origines sont, vont très loin et très profondément. Alors, peut-être, puisque vous abordez cette question, on va
1: mmh. euh, faire le lien avec une, une question que je voulais vous poser un petit peu plus tard, mais... Ce que vous dites là, évidemment, c'est que euh, on voit tout de suite à quel point euh, la bisexuation euh, mmh. répond à un ordre symbolique pour vous absolument fondamental et constituant pour le devenir de l'enfant. Est-ce que ça fait. veut dire que, d'une certaine façon, vous condamnez, non pas sur le plan législatif ou non pas sur le plan moral, mais sur le plan presque symbolique de la place qui est la vôtre, la possibilité même qu'un enfant puisse s'inscrire avec des repères structurants et efficaces dans une famille Homo parental, par exemple, puisque c'est une question d'actualité
2: C'est extrêmement important. C'est justement. Euh, on a, si vous voulez, on a lutté pour l'égalité entre les sexes, et là, je suis le premier militant pour l'égalité entre les sexes, mais on a pensé qu'on irait beaucoup plus vite si on effaçait les différences. Or, les différences sont extrêmement importantes, fondamentales. Ne serait-ce que avec une évidence toute bête, si vous voulez, c'est que ce sont les femmes qui portent les enfants, et non pas les hommes. D'accord Et ça, c'est très étonnant, on l'oublie. Pas forcément les mères, demain en tout cas, oui, hein, vous le bon, savez. Mais, mais ce sont les femmes qui portent les enfants. C'est très oui, étonnant, oui, on l'oublie. D'accord Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il en est des familles, des familles euh, homoparentales euh, Les familles homoparentales, je n'en ai pas l'expérience personnelle, une, une très grande expérience personnelle. Les seules expériences que j'ai, c'est j'ai eu cinq cas de familles homoparentales euh, homoparentales, mais féminine. Je n'ai pas eu d'hommes. En revanche, j'ai eu dans ma clientèle, si vous voulez, des pères qui ont viré homo. Donc vous
1: avez eu les enfants de ces familles homoparentales. Voilà. Et comment vont-ils, ces enfants Eh bien,
2: c'est jamais simple à porter. Jamais. C'est-à-dire qu'ils sont... Alors, on vous répond, et l'argument n'est pas totalement faux, on dit simplement, « Ah oui, mais sont... ce n'est pas simple parce qu'ils sont ostracisés par un milieu dans lequel ils font minorité. » Mais si jamais il devenait beaucoup plus, de, de, plus important en nombre, en définitive, ça serait très bien porté. Ce n'est pas si simple que ça quand on pense à la manière, si vous voulez, dont un enfant construit son identité sexuelle. Ce n'est pas simple. Hein. C'est véritablement quelque chose de très, très, très très, très fin comme mécanisme et c'est exposé à quantité de dangers. On ne devient pas un homme... Euh, de façon simple, on ne devient pas une femme de façon simple, et déjà avec des parents qui ont euh, une différence sexuelle. Mais alors, quand il y a une identité sexuelle, si vous voulez, ce qui prime, c'est la même cest C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de dialectisation. Un enfant qui est élevé par deux hommes, par exemple, si vous voulez, comment voulez-vous qu'il se repère Alors, on vous dira, oui, mais dans l'environnement, il rencontrera des femmes, etc., etc. Le problème qui se pose, c'est que on imagine que l'enfant, justement, n'est pas sensible aux injonctions parentales. Ce qui est une erreur, et c'est bien là où je vous disais, la verticalité et les injonctions, c'est comme ça qu'on peut voir les choses. Eh bien, ou bien les parents, les deux parents veulent qu'ils soient hétérosexuels, ils peuvent très bien avoir, par exemple, ce type de désir, et il va se poser dans comment est-ce que je vais euh, m'écarter du modèle que constitue chacun de mes deux parents, et ça va être une crise terrible, ou bien alors... Si vous voulez, il souhaite qu'éventuellement il soit comme eux, et lui-même adhère et veut être comme eux, et on est là dans un prosélytisme, d'accord On est là, si vous voulez, dans quelque chose qui est une expérimentation vivant.
0: Alors moi, je, je voudrais quand même vous donner un petit peu la contradiction sur, sur cette question-là. Vous dites ce en quoi je suis assez d'accord avec vous, vous dites ce qui est important, c'est qu'il y ait deux parents. Voilà pour avoir deux visions, deux confrontations. Voilà, une dialectique deux, possible. Exactement, exactement. Euh, mais cette différence-là, dans les couples homoparentaux, oui. elle existe. Dire, il, y a, il y a deux parents. Elle n'existe pas sur le versant du genre, ça c'est indéniable, mais elle existe. C'est-à-dire que l'enfant est confronté avec un parent qui va avoir tel rôle symbolique dans la famille, qui va, pour, pour le dire rapidement, par exemple, s'occuper plus de l'éducation, des devoirs, de l'apprentissage, de l'hygiène, etc. Et puis un autre parent qui va apporter autre chose. Mais qu'est-ce que Donc, vous ça... faites
2: du réel
0: Mais le réel, c'est ça, le réel, non justement. Non, non, le, le réel, réel c'est la... pas ça.
2: Le réel, c'est le corps. L'anatomie, le... c'est le destin. Monsieur Freud nous l'a enseigné depuis le début. Qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va dire, ça, c est, c est, oui, oui, j'ai une maman dans, dans ce monsieur, tiens, il est monsieur, mais c'est une femme. En tout cas, ce découplage du réel et du symbolique pose question. C'est une très importante bien vous comprenez Alors, au motif que précisément, et là on est dans quelque chose qui est, à partir du moment où on manie le langage, tout est possible. On est exactement dans une conduite perverse. C'est-à-dire qu'en définitive, il euh, y a des lois, mais on peut les contourner. Mais vous savez, moi je vous parle comme ça, mais ça m'a coûté très cher tout ça, extrêmement cher. Pourquoi Parce que j'ai donné une interview dans ce sens-là aux alentours des années 90 au point qui a été une, une très longue interview et je ne me suis plus jamais prononcé. Mais alors, qu'est-ce que j'en ai pris dans la gueule Vous voyez alors même que je n'ai plus ouvert la bouche. Alors là, bon, moi j'ai... Alors, je, je dirais, j'irai. Alors, aussi curieux que ça puisse vous paraître, je dirais que l'expérience que j'ai eue des cinq couples de femmes euh, avec enfants euh, fait que si demain on, on, on fait une loi pour interdire aux femmes euh, d'avoir des enfants, euh, que ce soit du. Je serai le premier à m'élever contre cela. Bien pourquoi sûr. Ce n'est pas,
1: pas, pas la même question,
2: je comprends non, bien. Non. Pourquoi Parce que c'est véritablement obérer une potentialité du corps. Or, nous avons déjà aussi une expérience de ce côté-là, dont on peut éventuellement tirer enseignement, c'est ce qu'il en est des familles, ce qu'on appelle les familles monoparentales. Les familles monoparentales ont pris une extension considérable. Moi, les chiffres que j'ai en tête sont faciles à retenir. Il y avait 79 000 familles monoparentales en France en 1979. C'est pour ça que c'est facile à retenir, d'accord Il y en avait 2 350 000 en 2003. Vous vous rendez compte de l'extraordinaire progression D'accord Or, personnellement, j'ai eu beaucoup de familles monoparentales dans ma clientèle et j'ai eu l'avantage d'un suivi longitudinal. C'est-à-dire que j'ai vu les bébés de ces mères et j'ai vu ces enfants, garçons ou filles, devenir eux-mêmes parents. Et je me suis rendu compte d'une chose qui était tout à fait étonnante, c'est que dans l'extraordinaire majorité des cas, ils étaient incapables de former couple.
0: Oui mais là ce qui est important, d'abord il y a dans les familles monoparentales, il y a différentes articulations possibles et pour revenir au début de la discussion et pour aller dans le sens de ce que vous disiez, je crois que... Ce qui est déterminant dans ces familles monoparentales, c'est la place du père. C'est-à-dire, soit les parents divorcent, par exemple, et le père disparaît de la circulation parce qu'il a été évacué par la mère. Ce
2: ne sont pas ces familles-là dont je parle. Je parle des familles qui sont où ce sont des femmes qui ont décidé de faire un enfant toute seule. Et ça, si D'accord, mais c'est important de le préciser. Mais bien oui, entendu, les familles non, non, monoparentales
0: non, par... ne sont pas non, de non, cet non, là Non, 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 mmh. non
2: je, je parle de celles-là. Celles qui ont des. Il y a une chanson. Elle a décidé de faire un enfant toute seule. Oui. D'accord mmh. Bon, c'est devenu, si vous voulez, un phénomène extrêmement important. Je, un jour, je faisais une, un cours à, à l'école normale sur euh, la place du père dans la structuration psychique de l'enfant. Et je suis venu avec une main dans le dos en disant, vous savez, je vais vous enseigner quelque chose, vous êtes là combien 150 ou 200 C'est formidable ce que je vais pouvoir vous apprendre, mais ça ne fera rien du tout, parce que regardez ce qui se passe, et j'ai sorti ce que j'avais dans le dos, euh, c'était un numéro de L. Et elles ont fait un enfant toute seule, d'accord Et c'était 17, pe 17 personnalités euh, françaises qui ont fait un enfant toute seule et qui font l'apologie de la chose. Et je dis, que voulez-vous que vienne faire mon discours personnel quand il y a là 700 000 lectrices oui, c'est ce qui barre dans le champ
1: du désir de la procréation la fonction paternelle et immédiatement. C'est là toute la différence entre voilà. en effet, ces familles voilà. ouais. bah oui, monoparentales et voilà. ces
2: divorces précoces voilà. qui n'ont rien à voir. Voilà. Le, le père est là, il est nommé, il Absolument. est présent. Exactement. Absolument. Absolument, évidemment. De la même manière, évidemment. si vous voulez, que ça n'est pas la même chose quand éventuellement euh, dans les couples euh, de, de femmes euh, il y a une procréation euh, simplement par euh, insémination artificielle ou il y a une procréation naturelle. Vous voyez, c'est-à-dire que euh, moi, les cinq que j'ai vues, c'était le même cas. Elles avaient décidé de coucher chacune avec des hommes, puis dès qu'il y avait une qui avait euh, euh, qui était enceinte, on arrêtait et on, on poursuivait la grossesse. Mais il, il y a là quelque chose symboliquement, puisque vous parlez symboliquement, quelque chose qui est totalement différent. C'est-à-dire que ça n'est pas le père n'est pas une, pa une paillette anonyme. Le père est un individu qui, à un moment, où la mère a eu une, une relation physique avec lui, c'est
0: important ça et ça change beaucoup de choses certes mais vous ne croyez pas que ce qui peut être encore une fois très déterminant c'est après la position de, du père dans cette famille, est-ce qu'il garde un contact avec cette famille, avec l'enfant ou pas c'est ça qui est Bien sûr. très déterminant Bien sans sûr. mettre mais de côté mais la part symbolique mais, mais j enfin,
2: dans les cas où je, que je suis moi, je suis très modeste je ne peux pas en faire un enseignement mais dans les cas où je suis, il n'y avait aucun, aucune relation avec le, le avec euh, le géniteur, mmh. vous voyez. Et encore une fois, là, encore une fois, euh, on, 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 il est fondamental, si vous voulez, de, de revenir mmh. aux définitions. Aussi curieux que ça puisse paraître, le droit, par exemple, euh, fait du père le géniteur. Mais un père, ça n'est pas que le géniteur. D'ailleurs, il peut y avoir des pères qui ne sont pas géniteurs. Bien sûr, le père, c'est une fonction. Mmh, oui. Le père, c'est une fonction. Bien sûr. Et c'est une fonction extrêmement importante que je définis comme précisément celui qui pose la limite. C'est-à-dire qu'il vient dire, en gros, à la mère, tu n'es pas seulement mère, mais tu es aussi femme. Et faisant cela, si vous voulez, il l'extrait du gouffre dans lequel elle risque de, de s'enfoncer avec son enfant. Alors, vous me direz que dans des couples euh, constitués de façon la plus banale, euh, un père peut ne pas exister effectivement, mmh. effectivement, parce que de toute façon, le père en tant que fonction est une création de la mère. C'est-à-dire, si, si la mère veut pas qu'il ait de père, il peut monter aussi à les descendre, il n'a pas.
1: Alors, si, si on va encore un petit peu plus loin dans, ces, dans, 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 dans la législation à venir ou les débats euh, contemporains, il y a la question de la gestation pour autrui qui est une mmh. question posée qui va encore au-delà, dans la mesure où elle établit une relation contractuelle mmh. entre la mère naturelle et la mère porteuse, mmh. dans laquelle l'enfant, là aussi, est complètement exclu de cette relation. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous inspire cette, cette possibilité euh, qui existe déjà dans de nombreux pays et la possibilité que le débat arrive en France sur euh, cette question de ce qu'on appelle la, la, la GPA, justement et, et cette, euh...
2: Écoutez, j'ai vu arriver chez moi un jour une dame euh, qui est venue me voir parce qu'elle avait des triplés qui ont été euh, euh, faits par insémination euh, totalement artificielle, dans la mesure où c'était des dons d'ovules et des dons de sperme. Elle n'a été, été que porteuse. Et elle est venue me voir, elle me dit, mais j'ai trois enfants, des euh, tri, triplés, et ils ont trois ans, et ils me demandent où est papa. Elle me dit, je viens vous demander quelle réponse je dois leur faire. Je mais... Je ne vous donnerai pas de réponse. La seule chose que je peux faire, c'est vous aider à comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Un point c'est tout. Mais si vous voulez, ce qui se passe... Alors là, encore une fois, on évacuera la, le fait en disant euh, « c'est une simple question d'environnement, quand il y en aura plus comme ça, il n'y aura plus de ce genre de problème. » Mais oui, on peut, si vous voulez, euh, arriver à, à un moment où plus personne n'a plus de statut. Euh, la, la, les, les pères, on en aura rien. Vous savez, il y a eu le, le, le projet de faire par un, par en deux. Vous voyez? Oui, je me souviens bon, de ça. Ça, ça existe, hein. Mmh. Et, et c'est encore en l'air. Et pour ce qui en est de la GPA, je pense que de toutes les façons, c'est extrêmement grave dans la mesure, si vous voulez, où on revient à quelque chose qui était en germe dans le fameux droit à l'enfant. C'est-à-dire, en définitive, ni plus ni moins que la marchandisation de l'humain. C'est-à-dire qu'on a évacué l'esclavage et on, re, on le reprend d'une autre, sur, sur autre manière.
0: Alors, Pour, pour terminer cette, cette émission, j'aimerais vous poser une question un peu plus générale. On voit bien que vous avez eu une pratique assez singulière de la pédiatrie. Oui. Euh, j'aimerais avoir votre sentiment. Qu'est-ce que la pédiatrie a à dire ou qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui de l'éducation la
2: pédiatrie ne dit rien de l'éducation. La pédiatrie n'a pas pris le virage qu'elle aurait dû prendre au moment où, précisément, si vous voulez, son rôle a été rempli. On a fabriqué des pédiatres en 1947 pour dire il faut repeupler la France, donc il faut préserver les enfants. La pédiatrie a fait son travail. Les enfants ne meurent pas. Les enfants sont en bonne santé. Mais la la demande parentale qui était « aidez-nous à faire en sorte que nos enfants ne soient pas malades ou qu'ils ne meurent pas » a changé du tout au tout. Et elle est, elle est, elle est devenue « aidez-nous à faire de nos enfants des adultes de qualité ». La pédiatrie aurait dû prendre le tournant à ce moment-là pour pouvoir éventuellement aider les pédiatres à répondre à cette question. Parce Or, que le terme « parent nous... » n'existe pas dans l'enseignement de la pédiatrie. C'est de la médecine... Appliqué au corps de l'enfant. Un point, c'est tout. Et quand les parents interrogent le pédiatre, le pédiatre répond comme il peut. Et comme il peut, en fonction de sa personnalité, en fonction de ses propres idées, etc. etc. Mais il n'y a pas d'enseignement de ce côté-là. Il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Moi, quand j'ai perçu ça, je me suis dit, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est aller sur un divan. D'accord Aldo
1: Naori, merci pour cette franchise et, et l'originalité de ces, de ces positions qui, je pense, intéresseront beaucoup d'auditeurs. À la semaine prochaine.
2: Merci beaucoup.
0: C'était Médecine au Carrefour des Sciences.